0: Hallo, grüß dich, lieber Mike. Servus, liebe Zuschauer. Grüß euch.
1: Thomas, sei herzlich gegrüßt und einen herzlichen Gruß an die Zuschauer.
0: Ja, Mike, wir haben hier richtig Glück. Schönes Wetter, 18 Grad. Also, <lacht> die
1: Klimatemperatur stimmt. Ja. Ich uns eigentlich draußen hinsetzen.
0: Liebe Zuschauer, ja, wir werden ja momentan schwer wieder in Angst und Schrecken gehalten oder versetzt. Ja. Versucht, ähm, versucht. Versucht, ja. Ähm, Momentane Stichworte, kein Gas, keine Energie, Industrie, Arbeitsplätze, alles ganz schlimm. Und es wird schon irgendwie geraten, sich einzudecken und irgendwelche anderen Wärmequellen sich zu suchen, die man im Winter dann nutzen kann, wenn die Gasheizung nicht mehr oder Strom auch nicht mehr läuft. Wir wollten, wir wollten darüber reden, Mike. das haben wir uns im Vorgespräch dass wir über die Mechanismen darüber unterhalten, aber ich würde trotzdem noch mal am Anfang fragen, hältst du es, diese, es ist ja wirklich eine wahnsinnige Panikmache, das muss man auch mal zugeben, ich bin auch davon angesteckt ein bisschen, gebe ich auch zu, ja? also ich, ich bin jetzt nicht so gelassen, dass ich sage, hey komm, also, ja, Theaterdonner, ja, äh, mal ganz locker und easy, ja. Auf der anderen Seite auch nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, was ist in drei Monaten, lebe ich dann noch? Ja, also das ist dann schon nicht in, es geht nicht ins Extreme. Aber ähm, es ist doch, wenn man es jetzt mal so betrachten will, äh, ohne die ganzen äußeren Faktoren, wieder der totale Angstfilm. Genau. Ja, Hat man ja schon mal nach äh, Klima, Corona und jetzt das. These, dass die Leute beschäftigt sind, dass sie nichts zu sich finden, dass sie sich Gedanken machen müssen, wie sie ihre Gasrechnung bezahlen oder wo sie ihr Wasser hinlagern oder wie auch immer. Also alles so Gedanken, die man früher nie hatte ja, oder mit denen man sich nicht beschäftigen musste. Es ist ja neu, so wie man sich nie mit, mit, mit einer Pandemie beschäftigen musste bisher. Ja.
1: Jedenfalls nicht in dem Ausmaß.
0: Richtig, oder auch mit Klima, mit diesen Umweltgeschichten. Das war zwar ja schon Thema, aber nicht so, wir werden alle sterben. Ja. Das ist ja auch ein bisschen forciert äh, worden.
1: Wie würdest du das, wie schätzt du das ein? Wie, wie locker bist du wirklich? <lacht> <lacht> wie locker bin ich wirklich? Okay, ist eine gute Frage. Ist auch, wenn man sie selbst beantworten will, immer ein bisschen... Ähm, naja, nicht objektiv genug, ja. weil man natürlich gewisse Dinge vielleicht einen Tick anders in sich selber glaubt, wahrzunehmen und ein anderer erkennt dann bei einem, ah, so locker scheint er doch nicht zu sein. Uh -huh. ja. Also, alles Lernprozess. Genau. Aber ja. be bevor ich auf deine eigentliche Frage eingehe, würde ich gerne nochmal einen Aspekt vorneweg schicken, auch speziell gerade für Zuschauer, die jetzt vielleicht das erste Mal anklicken oder das zweite Mal hier unsere Videos. Wir betrachten ja die Dinge einmal aus der rationalen Sicht, sprich aus unserem Verständnis des erlernten Denkens. Und was wir sehen? Genau, alles, alles das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken, ist alles ein erlerntes Konzept, äh, was unser Gehirn speichert und wir dann Bilder transformiert bekommen, Gefühle transformiert bekommen. Das ist rational, der ja? rationale Kortex hier bei uns. Genau. Mhm. Ähm, und dann gibt es das, worüber ich ja immer wieder spreche und das wollen wir auch in unseren Gesprächen ja fortführen, dass wir das Ganze mal aus einer höheren Sicht versuchen zu betrachten, wo der rationale Verstand nicht ausgeschaltet wird, den nehmen wir als eine Seite, den stellen wir uns gegenüber, also mit unserem rationalen Denken, Glauben an das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken etc. Und dann versuchen wir das aus der höheren geistigen Sicht zu sehen, wo auch unser Gefühl eine Rolle spielt, unser Bauch-Herzgefühl, intuitives Denken mhm. und äh, Fühlen, was man als spirituell bezeichnet. Also geistig, nicht mehr rein rational, sondern auf einer versuchen auf einer höheren Ebene das Ganze zu betrachten. Wir treten also von einem Bild, was wir in Pixeln ja sehen, zurück und sehen das größere Ganze. Das versuchen wir. Wir sehen nicht nur den Ausschnitt von gewissen Teilen des Bildes, weil wir zu nah dran stehen, sondern wir gehen zurück. Und dann siehst du erst ach, das Bild ist ja viel größer. Mhm. Und umso weiter du zurücktrittst, umso mehr merkst du, das wird ja noch größer. Also kriegst du einen anderen Zusammenhang der einzelnen kleinen Bilder, die du vorher gesehen hast, und ein größeres Verständnis, wie ordne ich das ein? Dann erkennst du auf einmal da, wo du dachtest, das ist das ganze Bild und daraus hast du dir deine Meinung gebildet, stellst du fest, Moment, da sind ja noch viele mhm. andere Faktoren. Das ist nun
0: dein Ausschnitt gewesen. Ja, ja und dann mhm.
1: erkennst du auf einmal, dieser Ausschnitt ist ja nicht die absolute Wahrheit in dem, was du da siehst. Ja? Wobei absolute Wahrheit, habe ich auch oft genug gesagt, ist etwas, was wir nur ertasten und weiter uns versuchen nähern zu können. Wahrheit, Die absolute. Wir sehen viele Wahrheiten, die sich nachher wieder auflösen als Illusion. Und dann erkennen wir, aha, da schien also die Wahrheit zu sein. Und nicht das, was ich da gedacht habe. Und in dem ganzen Feld, in dem wir uns jetzt befinden, mit dem ganzen Nachrichtentheater. Ich bezeichne das als Theater. Mhm. Was ich auch immer wieder sage, es ist ein Film, den wir sehen, ich kann nur nicht sagen, wer ist der Regisseur in letzter Instanz. Ich habe meine Vermutung, meine These, aber ich kann dir nicht genau sagen, das ist die absolute Wahrheit, weil ich nicht der, derjenige bin, der den Regisseur in, im Inneren genau kennt oder die Regisseure, mm -hmm. die zusammen da ihre Arbeit leisten. Also das nur mal als Vorgeschmack zu dem, was, was du mich gefragt hast. Ich sehe, dass die Dinge, die uns hier äh, offeriert werden, natürlich immer den Aspekt der Angst beinhalten. Und das ist ja auch das Prinzip, wie man Menschen kontrollieren kann. Das haben wir auch oft thematisiert. Ja? Angst ist immer ein Faktor, wo du Menschen ablenken kannst, in, in, in Positionen holst, wo sie eigentlich gar nicht hinwollen. Dinge zu akzeptieren, die sie normalerweise mhm. nicht akzeptieren Ganz wichtig, Ja. Mhm. Mhm. Aber ich gebe zu bedenken, dass die Protagonisten, die diese Angst verbreiten, sind ja im, im Rahmen jetzt der rationalen Sicht erstmal die, die wir sehen. Politiker, alle die, die im Mainstream äußerungen Journalisten, geben, genau. Mhm. Alle die, die einen gewissen Grad an öffentlicher äh, Glaubhaftigkeit mhm. haben, damit diese Angst überhaupt Wirkung erzielt. Weil wenn du da einen Pausenklon hinstellst, von dem jeder weiß, der ist eigentlich nur ein, ein Pausenklon, der hier zur Belustigung dient, dann denn wird die Angstmacherei nicht wirken. Nicht funktionieren, ja. So, also, dann sehen wir, dass wir in den Jahren zuvor Protagonisten in der Politik hatten, die eine gewisse Glaubwürdigkeit erlangt haben aufgrund ihrer, ihres Intellekts, ihres geistigen Intellekts, dass sie sich artikulieren konnten, dass sie Dinge gesagt haben, die in gewisser Weise unserem rationalen Verstand, von der Vernunft her, glaubhaft erscheinen konnten und haben sich nicht so offensichtlich in Widersprüche mhm. verstrickt. Sie haben uns auch schon belogen, aber auf eine cleverere Art und haben uns das Gefühl gegeben, wir hätten eine Wahl zwischen den einzelnen mhm. Protagonisten, sprich Parteien etc. Genau. Ja. So, was sehen wir jetzt? Wir sehen jetzt diese Politiker, die wir hier in der Welt haben, mit Ausnahmen von wenigen, aber die Politiker, die in einer Konstellation zusammenstehen, wie zum Beispiel der NATO, der Europäischen Union, dem Bündnis mit den USA etc., diese ganzen Nationen sind doch gleichgeschaltet in den verrückten Äußerungen, die sie von sich geben. Sie sind also wirklich sowas klar für mich aus meiner Sicht, der Betrachtungsweise, erkennbar, äh, entweder verdummt, mhm. also geistig irgendwo eine Krankheit in ihrem Gehirn stattfindet, dass die Gehirnzellen nicht mehr richtig arbeiten. Oder sie sind bewusstermaßen gesteuert, was ich auch oft genug gesagt habe, wovon ich ausgehe, diesen Film uns darzustellen. Mhm. Und da kann ich immer wieder nur zurück... An der höchsten Stelle derer, wo es so offensichtlich ist, wie es nur offensichtlich sein kann, ist genau die Stelle, wo man bisher aus der Sicht der verbundenen äh, äh, Konstellationen, NATO, Europäische Union, USA etc., das ist der amerikanische Präsident. Weil der hat ja für die breite Masse des, des Glaubens immer noch die höchste Macht. Der mächtigste Mann der Welt, ja. Genau weil Militär etc., Verbündete und Wirtschaftskraft
0: und so weiter, und so weiter
1: ja. So, wenn dieser Mann also kontinuierlich, selbst im Mainstream, sich offenbart als unfähig in dem, was er sagt, aber nicht nur in dem, was er sagt, sondern in dem, wie er sich verhält, dass er seine Frau und seine Tochter miteinander verwechselt, bew bewusst oder unbewusst, ja, dass er äh, mehrmals stolpert und von einem Blinden geführt wird. Also da geht jemand mit, ein, mit einem Blindenstock nicht etwa hinter ihm her, dass er ihn führt, sondern der mit dem blinden Stock geht vor ihm. Führt ihn, ihn, richtig. Und der äh, Beiden hat die Hand. Das sind so Offensichtlichkeiten, die für mich offensichtlich ja gar nicht mehr sein können. Der Beiden wird also von einem Blinden geführt.
0: <lacht> Übrigens nur noch ganz kurz, um das Ganze noch ein bisschen zu... Äh, ja, nochmal, mit, äh, on top, äh, habe ich heute gelesen, das fällt mir gerade ein, es ähm, wird ernsthaft über eine äh, erneute da Kandidatur von beiden diskutiert. Ja. Ja. Äh, also es reicht das offenbar das, noch nicht. Ja? Ja, ja, äh,
1: dass das, das Sie aber schon nachdenken, <lacht> dass Sie, das Sie schon nachdenken, ist ja schon mal ein Zeichen dafür, was ich im letzten Gespräch ja äh, betont hatte, als ich auf den Mainstream noch klarer eingegangen bin, dass der Mainstream sich immer mehr Wahrheiten äh, zu eigen macht, die er veröffentlicht. Ja? Das ist noch im kleinen Rahmen der Fall. Aber das ist ja für mich der Weg, ja. den ich sehe. Ja,
0: gebe ich dir, ich ganz kurz noch, Bitte. weil du hast
1: vollkommen recht, im
0: Fall Biden ähm, wird der Mainstream auch, wurde auch äh,
1: deutlicher. Genau. Ja. Aber er wurde ja nicht nur da deutlicher. Immer noch Stückelwerk. Immer ja, ja. noch nicht das, wo ich sage, wow, jetzt ist der Mainstream endlich gekippt. Ja. Aber sie kommen aus Gründen, die wir noch analysieren können im dem Gespräch heute, sie kommen nicht drum herum. Sie, sie müssen Wahrheiten streuen. Und das tun sie. So, aber zurück zu dem, was ja, deine Frage war. Ich sehe also, dass wir in dem Fall hier Protagonisten haben, die sich ganz offenbar als Versager oder nicht fähig genug darstellen. Inkompetent, ja. Und jemand, der jetzt noch wirklich in dem alten Narrativ des Denkens gefangen ist und glaubt, eine Partei äh, ist unterschiedlich, ist, du kannst, äh, hast Optionen und du wirst gut behandelt von den Politikern und die Politiker wollen das Beste für dich. Wenn es diese Menschen noch gibt, und die gibt es ja scheinbar, die, die wachen jetzt auch noch nicht auf, wenn sie das hören und sehen. Ja, wenn Menschen sagen, der Trump ist ein Idiot. Diese Menschen glauben das dann mhm. doch. Sehen einen beiden, aber halten den dann für fähig. Obwohl das, das offizielle Bild ja ein ganz anderes ist. Mhm. Wenn du Trump reden hörst, egal jetzt oder äh, in, der, in seiner Amtszeit, dann erkennst du doch, da ist ein intelligenter Mann. Der hat eine Vision und der hat auch äh, Durchsetzungskraft und der widerspricht sich in der Regel auch nicht. Ja? Aber Beiden ist doch das krasse Gegenteil. Mhm. So, das heißt also aus meiner Sicht wieder, dass wir jetzt in der Phase weiter den Irrsinn präsentiert bekommen, im positiven Sinne gedacht, um Menschen wach zu machen. Das ist für die Seite, die das gar nicht begreift, noch nicht sichtbar, mhm. dass man ihnen etwas erklären will. Aber wenn der Mainstream immer weitermacht mit Veröffentlichung und dieser Irrsinn immer weitergeht, kommt man nicht drum herum, dass es immer mehr Menschen gibt, die aus der Tube rausgequetscht werden, aus dem alten Narrativ. Und in eine Tube kannst du nichts mehr zurückquetschen. Das ist bekannt. Und da bewegen wir uns meiner Meinung nach die ganze Zeit hin. Die Frage, die man sich immer stellen muss, das hatten wir auch kurz bevor wir jetzt das Gespräch angefangen haben, ist, wer hat etwas mhm. davon? Cui Bono, immer wieder
0: die, äh, das ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist nach wie
1: vor die, die, die Frage. Frage ja. Es ist ja. überhaupt nicht abgedroschen. Es ist für mich einfach eine ganz logische Frage, die man sich immer stellen mhm. muss. Ja, genau. Immer stellen sollte. Wer hat etwas davon, dass das und das und das und das berichtet wird? Ich weiche mal ganz kurz, dann komme ich gleich wieder mhm. dahin zu... Äh, der Prophetie von Johannes. Wenn wir alleine da Sätze, die vor tausenden von Jahren scheinbar gesprochen und dann aufgeschrieben wurden, wenn sie dann stimmig so übernommen wurden, wo immer Zweifel sein kann, aber trotzdem ist da eine Stimmigkeit für mich in bestimmten Passagen, wo es heißt, in der Zeit der Drangsal, mhm. der wirklichen Drangsal. Auch schon drüber ja. wir haben doch eine Drangsal, das ist doch offensichtlich. Ehrlich? Komplett. Also das ist wirklich... Also in der Zeit der Drangsal werden die Sterne vom Himmel fallen. Mhm. Und die Sterne sind die Menschen, die noch von den Menschen, die es noch nicht verstanden haben, immer noch auf ein Podest gehoben werden. Ein Politiker ist in dem Sinne ein Star, ist jemand, der eine höhere Position hat als ein normaler Durchschnittsmensch. Ein Wirtschaftsboss, natürlich Filmschauspieler. Edelfeder, Journalist, Chefredakteur, genau. Intendant. Das ist gemeint, symbolisch, mit die Sterne werden vom Himmel fallen. Und damit meint man, dass immer mehr Menschen erkennen werden, dass das, was sie glaubten, gut ist und das, was sie anhimmeln oder verehren oder vertrauen haben sich darstellt als eine Illusion, mhm. dass das Lügen sind, dass sie belogen wurden und dass das, was sie rein interpretiert haben in die jeweiligen Menschen, in die jeweilige Partei, in den jeweiligen Menschen an sich, einfach eine Illusion war. Und damit fällt dieser Mensch. Ja? Das sind die Sterne, mhm. die vom Himmel fallen. Das ist damit meiner Meinung nach gemeint. Und das sehen wir Handlich jetzt, plausibel, ja. Mhm. Ja, diese Drangsal, die wir jetzt haben, animiert uns immer mehr zu hinterfragen, wollen die Politiker wirklich für uns Gutes? Ist das gut, was sie da machen? Handeln denn die einzelnen Länder der verschiedenen äh, äh, Unionen wo, oder die in verschiedenen Unionen be beinhaltet sind, wirklich im Interesse der Bevölkerung oder kommt da ein Befehl von einer Macht, die von oben herab alle anderen dazu führt, Dinge zu tun, die nicht gut für das Volk sind. Es gibt jetzt die Gerüchte, zum Beispiel, wenn wir mal zu der gesprengten Pipeline gehen mhm. von Putin, das ist ja in erster Instanz erstmal eine Nachricht, wenn wir sie hören, die Angst verbreitet. Weil es könnte ja sein, dass es wirklich rauskommt, dass es von der Gegenseite von Putin, also sprich USA, NATO etc., initiiert wurde. Wer es ausgeführt hat, spielt doch keine Rolle. Abgesegnet wurde, musste es dann von Es musste erstmal ein Auftrag äh, geschehen. Ob es ein Pole, ein Russe, ein, äh, selbst war oder ja, ja, ja. Mhm. wer auch immer. Es ist immer die Frage, wer hat etwas davon, also wer ist auch der Initiator. So, also verursacht das doch erstmal Angst, dass es zu einem Konflikt kommt, der sich immer weiter ausbreitet wo es nachher heißt, ja, jetzt haben wir einen richtigen Krieg. Und wir wissen
0: eigentlich gar nicht genau, wie wir da reingekommen sind, ja, wenn man so will. Ja, so ja, Weltkrieg ja wir, wiss,
1: wir wissen es schon jetzt in dem Aber Fall. Aber sagen Sie, ja,
0: ja, hat sich halt so aufgeschaukelt. Na, ja klar,
1: also das kann man immer so darstellen, wenn man noch mit Menschen zu tun hat, die alles einen abkaufen und praktisch nicht selbstständig denken dann kannst du solche Argumente bringen und sagen, ja, wir, wussten, wir wissen gar nicht, warum wir da sind. Ja, genau. Menschen wie wir, die sich jetzt damit befassen, äh, die, äh, denen kannst du nicht einfach sagen, wir wissen nicht, wie wir da hingekommen sind. Wir können sehr wohl sagen, wie sie da hingekommen sind, aus der Sicht der Dinge. Damit haben wir immer noch nicht den letzten Kern der Wahrheit erkannt, mhm. aber wir sehen doch, dass Dinge ineinanderlaufen, die dazu führen, Angst zu verbreiten und möglicherweise einen Krieg, der größer ist, vielleicht sogar zu einer Katastrophe führen könnte, da denken doch Menschen dann drüber nach. Was ist das Angstsyndrom, was dich dazu führt? So, ich bin der Überzeugung, dass das nicht geschehen wird. Ich habe auch meine Gründe dafür, mhm. die werde ich auch sagen. Aber das ist erstmal die Offensichtlichkeit, über die man rational nachdenken kann und sagen kann, oh, das ist ja eine Gefahr. Ja? Keiner von uns, kann mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, ob da überhaupt was gesprengt wurde. Mhm. Auch wenn du Fotos siehst, selbst wenn du Fotos sehen würdest oder ein Video sehen würdest, weißt du heute mit der heutigen Technik immer noch nicht, ob das eine fingierte Sache ist oder ob es wirklich geschehen ist. Das ist etwas, was wir erst im Nachhinein feststellen werden. Wir können uns aber jetzt fragen, wer hat etwas von dieser Nachricht die genau. verbreitet wird. Und so kannst du dich bei allen wieder hinterfragen und sagen, diese Nachricht, wer hat etwas davon? Diese Nachricht, wer hat etwas davon? Und dann verstrickst du dich in tausenden von Nachrichten, über die du nachgrübelst und dann versuchst festzustellen, wer hat etwas davon? Das kannst du machen. Aber das nimmt dich ja völlig in Anspruch. Und wenn du dich mit diesen Themen kontinuierlich beschäftigst, wirst du auch in deinem Inneren eine ganz andere Einstellung haben für deine Gesundheit, für dein Wohlempfinden. Mhm. Weil das wird alles auf dein zentrales Nervensystem wirken und wird dich in einem gewissen Maße destabilisieren. Wenn du an einem Punkt ankommst, wo du einen Konsens hast, wo du sagst, jetzt habe ich verstanden, was hier geschieht und du erkennst dabei, dass es dich erleichtert, dann bist du an dem Punkt angekommen, wo du für dich erkannt hast, dass die ganze Sache gar nicht so laufen wird, wie man sie uns erzählt. Das wird auch auf dein zentrales Nervensystem, auf dein Gehirn und auf deine Zellen wirken und du wirst gesunden. Stehst du? So. Und momentan passiert mit den meisten Leuten das Gegenteil. Ja, okay. ja man ja. will ihnen praktisch erstmal die Kraft raussaugen. Ja. So sieht das aus. Genau. Aber dieser Effekt hat eben auch den Effekt, dass Menschen immer mehr in dem Angstspektrum sagen, ich will das nicht mehr. Ich will auch diese Politiker nicht mehr. Das ist also praktisch dieser Druck, aus der Tube jemand rausquetschen. Ja? Und das kann in dem Sinne positiv sein, wenn du Menschen zum Erwachen führen willst. Mhm. Du quetschst sie praktisch mit, mit der Angst aus der Tube, aber nicht dadurch, dass du jemanden wirklich tangierst, im Sinne von, dass du ihn mit Waffen bedrohst. Ja, oder, oder wirklich vielleicht konkret mit dem Leben. Oder quälst, ja, ja. Schmerzen mhm. in physischer Form zufügst, sondern du führst sie ihn erstmal geistig zu. Mhm. Das ist ein Weg, wo man geteilter Meinung drüber sein kann, wo man sagt, okay, das ist besser so, als wenn du ewig in diesem Irrsinn der Sklaverei weiterlebst. Ja? So wie ich schon oft wieder und jetzt auch das Thema der, des Geldes erwähne, Solange ein Mensch nicht erkannt hat, dass dieses Geldsystem ein Versklavungssystem ist, was immer dazu führt, solange dieses System auf diesem Niveau gehalten ist, dass der Mensch, solange er an das Geld glaubt, damit sich selbst in die Sklaverei begibt. Das, das muss erstmal begriffen sein als rationales Fundament. Mhm. Dass das ein Faktum ist, wie man uns kontrollieren kann dass nicht Geld an sich als Tauschmittel schlecht ist, aber so, wie es von dem Inneren her gehandhabt wird. Zins, Zinseszins. Zins. Und vor allen Dingen ohne wertigdeckung. Das ist aber schon über Jahrzehnte Faktum. Und die Menschen haben es zum großen Teil nicht verstanden.
0: Ja, immer noch nicht, ja. Mhm.
1: ja jetzt haben es schon mehr verstanden. Ich, aber über den langen Zeitraum haben es sehr wenige nur hinterfragt und überhaupt ansatzweise verstanden. Ja, Ja, ich auch nicht. Ja. Mhm. ja. So, so ging es mir ja auch. Also ist der, der Prozess, den wir hier durchlaufen, aus meiner Sicht an einer ganz anderen Stelle zu hinterfragen. Und da bin ich wieder bei dem, was wir in den letzten Salongesprächen schon oft genug betont haben, aber man kann es nicht oft genug wiederholen. Egal, ob es eine Vereinigung, bezeichne ich mal den Deep State, ja, gibt, mhm die uns in eine New World Order führen wollen, oder ob es eine positive Seite gibt, die uns auch in eine neue Welt führen wollen. Wir wissen nicht, wer uns im Moment wirklich führt, im Moment. Und egal, wer uns führt, der, der uns führt, auch wenn er es nicht gut mit uns meint, muss gezwungenermaßen ja. uns in eine Welt führen, die uns erstmal besser erscheint, als sie uns vorher erschien. Und nicht nur besser erscheint, als sie uns jetzt im absoluten negativen Momentum erscheint, sondern auch schon vorher. Mhm. Für die nämlich, die das schon hinterfragt haben. Weil wenn du in eine bessere Welt gehst und sagst, ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Gas, jetzt haben wir wieder ein bisschen Steuersenkung, aber lässt alles andere wie es war, dann wirst du all die Menschen, die das schon hinterfragen, was wir hinterfragen, nicht mitbekommen. Die werden sagen, ja, ihr, ihr habt ja gar nichts geändert. Gleich
0: in Grün. Ja. Also ihr
1: seid für mich die Honigfalle, aber ihr seid für mich nicht die, die uns in eine bessere mhm. Welt führen. Darum ist auch meine Überzeugung die, dass die Menschen, die uns im negativen Sinne weiter kontrollieren wollen, in höherer Sicht der spirituellen Sicht wussten und wissen, dass es ein Zeitfenster gibt wo wir als Menschheit mehr und mehr Dinge hinterfragen werden. Rational wie spirituell. Allein schon durch das Internet gibt es so viele Möglichkeiten, sich zu informieren, dass immer mehr Menschen hinterfragen mussten. Unabhängig davon, dass sie wissen über Spiritualität. Aber es gibt Channels, die berichten nur über Spiritualität. Mhm. Es gibt Channels, die haben 6, 7, 8 Millionen Follower. 17 Millionen Follower, die sich nur über spirituelle Themen austauschen. Ja? Da gibt es Satguru zum Beispiel und, und andere oder Eka Atolle. Das sind alles Menschen, die das schon seit Jahrzehnten praktizieren und im Netz, seit, seit es das Netz gibt, Dinge zur Sprache bringen, auf einem ganz anderen Niveau. Das wissen doch auch die, die uns kontrollieren. Die haben das doch mitbekommen. Du musst doch nicht glauben, dass die nicht wissen, dass es da auf einmal Menschen gibt, die... 15, 20 Millionen Follower haben. Die müssten sie ja alle vom Sender nehmen. Ging aber nicht, weil die auch Bücher verkauft haben, die sich mehrere mhm. Millionen mal verkauft haben. Weil sie auch in, in, in Sitzungen oder in Seminaren Vorträge halten. Du kannst so eine Bewegung nicht aufhalten. Wenn du die auf einmal abschaltest, dann wachen noch mehr Menschen auf, weil sie sagen, Moment mal, das war doch gestern noch der Channel, den gab es doch noch. warum gibt es den jetzt nicht mehr? Damit erhöhst du das Wachwerdepotenzial noch mehr. In dem Moment, wo du anfängst, Dinge zu verbieten, erhöhst du den Wachheitspot das Wachheitspotenzial noch mehr. Wenn du Menschen zu sehr einengst in ihrer Freiheit, erkennen sie das doch. Das ist doch ein ganz, klares, nicht, ganz klarer ja. Moment. Ja. Wenn du Menschen einengst, ohne dass sie es wissen... Wenn sie gar nicht merken, dass sie das ist die hohe wird. Kunst das ja. ist die hohe Kunst, aber doch nicht das offizielle Einengen. Du darfst das nicht mehr sagen, mhm, dann bist mhm. du der. Du darfst das nicht mehr machen, dann bist du das. Das ist doch schon lange in unserem Bewusstsein klar, dass das totalitär ist, dass das nicht eine freie Meinung hat. Das heißt also, es führt doch im Umkehrschluss dazu, wenn jemand intelligent ist, spirituelles Wissen hat und dich in eine neue Welt führen will, dann muss er es doch über eine Honigfalle tun. Und da muss er vorher dir die schlimmsten Szenarien erstmal antun und einen Schwab installieren, der dir sagt, du wirst froh sein, wenn du nichts mehr besitzt. Äh, man muss dir erklären, dass wenn Hillary Clinton am Start ist, dann kommt ein Atomkrieg. Und diese ganze Angst, mhm. die musst du haben. Und da muss man dir einen Trump wieder wegnehmen. Und da muss man dir andere Leute hinstellen, die diesen Weg der Hillary Clinton weitergehen würden. Also den sie ja auch nicht initiiert, weil sie ja auch nur eine Marionette. Aber dann hast du doch als Mensch, als normaler Durchschnittsmensch erstmal das Gefühl, oh, das wollen die alles mit uns machen, um Gottes Willen. Ja? Da wachst du doch auf. Genau. Und dann brauchst du den Erlöser. Du suchst doch dann den Erlöser, der dich aus dieser Krise mhm. rausholt. Mhm. Und wenn dann die, die das Kontrollsystem kontrollieren, andere Protagonisten hinstellen. Das dürfen dann nicht die gleichen sein, ja, ja, die dich gerade in den Sumpf gezogen Ja, hat. richtig. Wenn sie dann andere Protagonisten hinstellen, von denen du gar nichts weißt, aber die dir ja erstmal glaubhaft erscheinen, weil sie vernünftige Sachen sagen. Und die führen dich dann in eine Welt, wo du keine Steuern mehr oder wenig Steuern zahlst, wo ein anderes Geldsystem da ist. Dann hast du doch erstmal das Gefühl von Freiheit. Verbesserung, Ja, ja. Mhm. Wir würden doch jetzt aus unserer Sicht sagen, wenn das Geldsystem geändert wird, wenn der Steuersatz weit reduziert würde, wenn der Mensch wieder freie Meinungen äußern kann, wenn freie Energie, wenn sie vorhanden ist, benutzt wird, wenn dieser Irse mit dem Klimawandel vorbei ist, wenn ich keine Streifen mehr am Himmel sehe etc. pp., dann würde ich doch erstmal sagen, so jetzt ist wirklich was geschehen. Ja,
0: ja, genau. Ja, ja mehr die, als nur ein bisschen rumgeschraubt. Genau, und
1: die Protagonisten, die uns da weiterführen, die wären doch für mich auch aus meiner Sicht erstmal der richtige Weg. Warte, warte, ich bin doch nicht fertig ja. an der Stelle, bitte. Dann kannst du alles äh, Einwände oder sagen, was du möchtest. Wenn wir also an, an dieser Stelle ankommen, das ist für mich der wichtige Punkt, wo auch Menschen wie du und ich und andere das Gefühl haben, hier ist doch Freiheit, hier ist doch wieder Vernunft eingekehrt. Heißt das für mich immer noch nicht, dass es nicht eine Honigfalle sein kann? Weil aus der Sicht, wie ich das betrachte, sind die Kräfte, die uns wirklich kontrollieren, spirituell an uns interessiert und nicht rein materiell. Das Materielle ist nur der Weg, wie du Menschen kontrollieren kannst. Mittel zum Zweck, ja. Mittel zum mhm. Zweck. Mhm. Der spirituelle Weg ist, dich in der 3D-Welt zu halten. Dass du nicht den spirituell-geistigen Weg weiterentfaltest und anfängst, zum Beispiel irgendwann mal über deine spirituelle Entfaltung, Entwicklung kommunizieren zu können mit jemand ohne Telefon. Alles Dinge, die jetzt ein Großteil von Menschen sowieso noch ablehnen würden, weil sie sagen, das ist doch Spinnerei, mhm. geht nicht. Obwohl das wissenschaftlich schon längst anerkannt ist, mhm. was aber nicht so weit kommuniziert wird dass Menschen dazu fähig sind. Und bestimmte Menschen können das schon und der größte Teil kann es noch nicht, aber nicht, weil er es nicht kann, sondern weil er nicht weiß, wie. Der spirituelle Aspekt ist der geistige Aspekt, der uns mit dem Quantenfeld verbindet, was auch die Quantenphysik äh, 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 schon längst erkannt hat, was auch schon durch Nobelpreisträger definitiv erklärt wurde, was Einstein auch in seinen Sätzen schon gesagt hat. Dieses Universum kann nur existieren, weil es eine höhere Macht der Intelligenz gibt, die wir mit unserem rationalen Verstand nicht äh begreifen können, aber die Materie erschafft. Denn die Materie mhm. erschafft nicht den Geist, sondern der Geist erschafft die Materie. Du kannst einen Stein 100 Jahre angucken und der wird dir kein Flugzeugträger bauen. Aber du nimmst einen Menschen und lässt ihn mit seinem geistigen Willen, einen Flugzeugträger geistig entwerfen und dann kann er ihn physisch bauen. Solange der Bauplan nicht da ist, kannst du so ein Konstrukt, mhm. so ein komplexes Bauwerk gar nicht erstellen. Genauso wenig würde es kein Streichholz auf dieser Welt geben. Wenn ich irgendwann ein Mensch mal die Idee gehabt hätte, ein Streichholz zu entwickeln, weil der wird nicht von der Natur am Baum wachsen. Also der Geist ist die höchste Instanz mhm. und der Geist hat Macht über Materie. Und im spirituellen Universum ist das genauso. Kein Teil, was im Universum vorhanden ist, was wir als physische Materie wahrnehmen können, würde bestehen können, wenn es nicht geistige Präsenz gäbe, die das ganze Universum erschafft und dadurch kleinste Teilchen miteinander kommunizieren lässt. Weil alles ist auch Kommunikation. Verbundenheit und, ja, verstehe, ja, kann ich... Äh, kann ich da mitgehen? Äh, ich, ich bin jetzt kurz abgewichen, aber ja? bin ein bisschen in die Spiritualität ja? gegangen, aber so sollten wir das sehen. Und was wäre jetzt das Interesse derer, die uns in eine Honigfalle holen wollen, von der ich spreche? Das Interesse wäre, dass genau das vermindert wird durch Technik. Das heißt, ich offeriere dir langsam immer mehr Technik, die dich inspiriert wo du deinen Geist gar nicht weiter unbedingt entfalten musst, ja. sondern wo du dich an Computer anschließen kannst, auf eine ganz humane Art und Weise, indem du erstmal nur einen Bildschirm hast und so Napsen äh, an deinen Körper dran, wo du das, was du siehst, greifst mit deinen Händen, 3D fühlst und dir vorstellst, du bist in dieser Welt. Und in dem Programm fässt dich jemand an und das fühlst du. Ja, dann bist du mit der ganzen Welt stärker verbunden, mhm. weil du nicht nur etwas siehst wie ein Film, sondern du fühlst das auch. Du bist schon wirklich drin. Ja? Du fährst da zum Beispiel jetzt den visuell den, den dargestellten 3D-Baum an und du, und du fährst das Blatt an, du spürst das, bewegst das. Und irgendwann wird diese Technik weiter und weiter und weiter entwickelt, dann bist du in einer Welt, wo du selber Dinge tun kannst, aus deinem Willen heraus mit dem Computer verbunden, wo du letztlich nachher sagst, na, da bin ich doch lieber in dieser Welt, da kann ich doch mehr machen als in der Welt. Da fühle ich alles, da sehe ich alles, da habe ich ein Haus, ich machen, was wo ich will, ich will da, da surfe ich, da fliege ich, äh, da. all diese Dinge, das ist Virtual Reality. Das war vielleicht vor Jahren noch Science Fiction, aber heute ist die Technik schon so weit fortgeschritten, dass das dass dahin tendiert. Ja, ja wir sind noch nicht da nach meinem Kenntnisstand, aber das kann dahin tendieren. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, würdest du den Menschen doch immer mehr von Gott wegführen. Mhm. Du würdest
0: praktisch... Also eine, eine eine Scheinwelt, eine, eine Plastikwelt, eine künstliche genau. Verlogenheit, eine Lüge letztendlich. Ja, eine Illusion. Ja. Illusion, lass, lass Illusion mal, ist lass das Beste lass dafür. Das. Ja. Einfach dann genau. den Begriff Illusion. Reine Illusion, ja.
1: Und jetzt stell dir vor, diese ganzen Techniken... Die sind nachher so weit fortgeschritten, dass du nicht mal mehr einen Computer oder irgendetwas auf deinem Kopf oder vor deinem Kopf oder du legst dich in eine Zelle, in einen ähnlichen konstruierten Baukasten wie ein Sonnensolarium. Ja, und da hast du eben all diese Funktionen, die dich dahin führen. Irgendwann bietet man dir den Chip an. Dann brauchst du das alles nicht mehr. Aber freiwillig. Mhm. Dann hast du doch diese Welt sowieso schon akzeptiert und musst dich immer in diesen Kasten oder vor deinen Computer setzen. Noch bequemer, noch äh, leichter zugreifbar. Keiner an. kommt zu dir und sagt übrigens, äh, wenn du das nicht nimmst, erschieße ich dich. Du gehst ja freiwillig. Du sagst, nee, das ist doch toll. Jetzt habe ich das Ding da drin, dann denn bin ich immer da. Dann gehst du nur noch ab und zu zum Kühlschrank und ernährst dich, dass dein Körper äh, äh, funktioniert. Mhm. Und dann bist du in dieser Welt. Das wäre doch ist im Moment, aus der Sicht, wie ich es jetzt sage, für, für viele Science Fiction. Aber wäre eine denkbare Konstellation, Menschen in dieser dreidimensionalen Welt noch extremer zu, zu halten, zu halten ja. dann bist du noch mehr im Computer drin. Denn diese 3D-Welt, in der wir uns jetzt befinden, wenn wir an die glauben als absolute Wahrheit, sind wir auch in der Illusion. Weil die 3D-Welt, der Realität, die wir wahrnehmen, basiert auch auf Geist, sprich Energie. Jedes kleinste Atom, was überhaupt etwas möglich macht, dass es existent ist, ist Basis pure Energie, Schwingung, Schwingungsfelder die das ganze Universum verbinden. Jetzt mittlerweile festgestellt als schwarze Materie und schwarze Energie. Mhm. So spricht man es aus, weil sie keine andere Begrifflichkeit dafür haben. Sie haben nur erkannt, dass Kräfte wirken. Also sprich, ein Vakuum, was wir als Vakuum bezeichnen, gibt es gar nicht. Wir sehen nur das Vakuum als Vakuum, weil wir nicht erkannt haben, dass da Kräfte sind, energetische, die das ganze Universum zusammenhalten. Zwischen den einzelnen Gestirnen ist nicht nichts. Da sind diese Energien, schwarze Materie, schwarze Energie genannt aus der Physik. Spirituell gesehen ist es die Kraft der Urkraft, die da wirken. Ich gebe noch ein kleines Beispiel, das kann jeder, der daran interessiert ist, nachschlagen. In der Quantenphysik, in der Astrophysik also alles wissenschaftliche Aspekte, keine spirituellen äh, Geschichten. Wenn du dir vorstellst, dass ein Atom, bildlich gesprochen, einen Kern hat und Elektronen, die drumherum sind. Wenn du dir den Atomkern vorstellst als Ball, so groß wie ein Fußball, dann wäre das nächste Elektron, wenn du den Fußball zum Beispiel in die Mitte von einem Fußballfeld legst, dann wäre das nächste Elektron am Ende vom Olympiastadion. Ja, also von der Mitte zum Ende, rund gerechnet. Und dazwischen, optisch gesehen, leerer Raum. Mhm. Kann aber nicht sein, sonst wäre es nicht, werden würden, es gibt eine Verbindung. Ja? Da, das ist es. Und wenn wir uns Menschen jetzt betrachten, dann ist unser ganzer Körper bestehend aus Atomen. Natürlich Zellen nachher, die sich weiter äh, zu, zu. Naja, äh, aber in der ganzen Einheit
0: ja. ist es das Atom. Mhm.
1: So, und jetzt musst du dir vorstellen, ist unser Körper, wenn du all die Materie, also den Kern und die Elektronen aus unserem Körper ziehen würdest, ja, das, was Materie ausmacht, dann würde von unserem Körper übrig bleiben 0,901 Prozent. Der Rest wäre nicht mehr da. Mhm. Das heißt, dein Körper, wenn du dir einen Funkturm oder den Eiffelturm vorstellst, so als Beispiel, das ist dein, dein physischer Körper, und jetzt nimmst du alle Materie, feste Materie, Atom, Elektron, ziehst du raus. Dann bleibt die Größe eines Flohs neben dem äh, Eiffelturm, vom, Eiffelturm äh, übrig. Der Rest ist pure Energie. Mhm. Mhm. Ja, wenn man solche Themen nie durchdacht hat, nie hinterfragt hat, dann ist das alles erstmal so wie: oh, Was erzählt der denn da?
0: Ja, ja. Aber ich, ich, ich komme mit, äh, ich, ich muss aber nochmal drauf zurückkommen, weil ich mit der Honigfalle finde ich so faszinierend. Ähm, darauf möchte ich nochmal zurückkommen. Und zwar, es ist ja jetzt momentan so: äh, Man könnte jetzt sagen, es wird hier jetzt äh, sozusagen die Situation geschaffen, dass man. Äh, froh ist um jeden, der einen irgendwie eine, eine Erlösung verspricht genau. oder auch sie wirklich umsetzt. Ja, also momentan sehen wir ja 0,0 positive Signale von den
1: Protagonisten. Nee, von es, den Protagonisten nicht.
0: Ja, genau. Also äh, es kommt wirklich, es ist wirklich niederschmettern für Leute, die jetzt so gar nicht. Äh, also die total, wie du sagst, in der 3D-Welt sind. Ja, für die ist es ja eigentlich eine total schwarze Zukunft momentan. Ja, ungewiss, so wie ja. sie jetzt momentan heute aussieht. Ja, Energie und Wirtschaft und äh, Umwelt und alles ganz schlimm. Die Frage ist natürlich, wie weit äh, kann man das machen, äh, um in der Balance zu bleiben, weil da die Gefahr ja immer mitschwebt zu viele Leute aus
1: der Tube, aus der Tube zu drücken. Ja. Darum sage ich ja, wenn du Menschen aus der Tube drückst, und das passiert doch schon die ganze passiert Zeit. Passiert ständig, genau. Musst du also, wenn du derjenige bist, der die Kontrolle im negativen Sinne noch ja. uns gegenüber hat, musst du ja mit dem Wissen, dass das geschieht, eine Honigfalle bieten, wo auch der mitgeht. Die es aber noch nicht gibt oder sehen wir noch nicht. Na, Im Moment sehen wir gar nichts wirklich. Im Moment ja. sehen wir nur den Irrsinn. Genau. Ja, und es ist ja nicht so, dass ich sage, wir gehen wirklich direkt in eine Honigfalle. Ich sage nur, wenn es eine Honigfalle ist, dann wird sie für mich so sein, für mich. Und nicht so sein, dass du irgendwann aufwachst und das heißt, jetzt gibt es kein Gas mehr, im Winter frierst du. Und wenn du dich nicht fünfmal im, im Jahr impfen lässt, dann äh, wirst du irgendwann vielleicht sogar erschossen oder sonst irgendwas. Das ist eine andere Art, wo du dann sagst, jetzt bin ich in einer Honigfalle aufgewacht. Ja, wo? Wo sind da die Honigfalle?
0: Ja, wo ist der Honig? Ja, genau. Ja, ja. Du musst Nichts den da. Menschen
1: etwas bieten, was ihnen Freude bringt. Dann hast du eine Honigfalle, mhm. sonst nicht? Mhm. Und auch den, die du aus der Tube draußen hast. Weil sonst funktioniert das nicht. Weil du weißt, die, die du aus der Tube rausholst, die werden die Honigfalle ganz schnell erkennen, wenn du das nicht so machst, dass es so aussieht, dass es eben keine ist. Und dazu gehören all diese... Faktoren, die wir in unserem Salongespräch immer wieder erwähnen. Simpel, Geldsystem, Steuersystem und, und, und. Das muss alles anders sein. Mhm. Das kann nicht so bleiben, wie es war oder sogar noch schlechter werden. Das ist doch, die Menschen, die äh, draußen sind aus der Tube, die wissen sofort, dass das nicht hinhaut. Verstehst du, was ich meine? Aber das heißt immer noch nicht, dass ich sage, wir gehen in eine Honigfalle. Die, die uns gut gesonnen sind, wenn die die Kontrolle haben, machen genau das Gleiche. Nur nicht mit dem Endkonsequent, dass sie uns in die Computerwelt holen wollen, als Beispiel. Sondern, dass sie uns genau das auch geben. Kein Geldsystem, wie es im Moment ist. Keine Steuern, wie sie im Moment sind und, und, und. Verstehst du, das Endresultat in der optischen Erscheinung mhm. ist zu Anfang erstmal identisch. Das Und stellt macht, sich erst ja später heraus... Das macht das Ganze so schwer. Mhm. 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 Es ist immer abhängig von dem Menschen, er muss es mit freiem Willen tun. Eine Impfung darf man dir nicht mit vorgezogener Pistole antun, weil dann widerspricht das auch dem spirituellen Aspekt des freien Willens. Man muss dir die Impfung so klar machen, dass du es aus freiem Willen machst. Auch wenn dir dein Arbeitgeber sagt, jetzt hast du keine Arbeit mehr, das ist immer noch dein Wille. Du kannst vor das Arbeitsgericht gehen und dann sagen jetzt Menschen, ja, da kriegt er sowieso nicht recht. Ist die Frage. Bis zu einem gewissen Punkt kriegst du recht. Ab ab einem gewissen Moment kriegst du kein Recht mehr, ja. Aber da ist die Frage deiner Autorität, deiner Souveränität. Wie souverän bist du wirklich? Wo lässt du dich einfach fallen und sagst, ach, da kann ich eh nichts kann machen. Kannst nichts machen. Genau. Wo mhm. gehst du mit den alten Spruch weiter, ja, das war schon immer so, mhm. das, das ist in der Welt Was soll so. ich denn alleine machen?
0: Ja. Das mhm. ist der nächste
1: Satz. Mhm. Ja? Meine Mama hat auch schon gesagt, da kannst du nichts gegen mhm. machen, also mache ich es auch Ist nicht. halt so. Ja. Mhm. Alle wissenschaftlichen Erfindungen, jeder Fortschritt, den der Mensch machen konnte, ging nur, weil es Menschen gab, die das Aktuelle nicht mehr akzeptiert haben und gesagt haben, da muss es mehr geben. Wenn du ein Mensch bist, der immer mit dem Aktuellen zufrieden ist und sagt, ja, das war schon immer so, mhm. dann wird das auch immer so bleiben. Mhm. Mhm. Einstein, sein Satz, ja, der größte Irrsinn ist, etwas Neues erfahren zu wollen, wenn du immer das Gleiche denkst.
0: Oder ja, genau, ein anderes Ergebnis zu erwarten. Genau. Sie, wenn du immer das Gleiche machst oder denkst, ja, ja genau. Na, mhm. Das,
1: das mhm. Machen setzt ja das Denken voraus. Ja. Er geht zum Kern, nicht nur zum Machen. Aber wenn, wenn man es simpel sagen will, sagst du, es ist ein, genauso eine Irrsinn zu glauben, wenn du immer das Gleiche machst, dass du was anderes erhältst oder was auch immer. Es hängt damit zusammen, dass immer erst dann, wenn Menschen ihre Souveränität erkennen und forschen und fragen, so wie ich schon oft gesagt habe, was macht ein richtig noch nicht in der Schule indoktriniertes Kind? Es fragt dich was und dann antwortest du und dann sagt es warum. Und dann antwortest du weiter und dann sagt es wieder, warum. Genau. Es hinterfragt dich also kontinuierlich, bis es <lacht> irgendwann mal genug hat und sagt: Naja, okay, dann glaube ich dir das mal. Aber erstmal fragt ein Kind, Papa, warum ist das so? Ja. Yeah. Dann sagst du, ja, das ist so und so. Ja, warum? Ja. Yeah. Dann denkst du nach und sagst, ja, das ist das und das und dann sagt er, Ah, warum, warum ist das dann so? Ja ja, <lacht> ja, 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 genau. Ja, ist richtig. Und das ist die Natürlichkeit in uns. Darum hat Jesus gesagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht mhm. zum Vater. Mhm. Diese, diese noch unverdorbene Neugierde. Genau, dieses, dieses Drangen nach Wissen ja, und, und Freiheit. Ja, ja, ja. Miteinander in Verbundenheit. Auch Entfaltung
0: zu natürlich, ganz, genau. ganz ursprünglich.
1: Also. Die positive Seite müsste meiner Meinung nach genauso agieren, wie, sie jetzt, wie, wie wir das jetzt gerade sehen. Die negative mhm. Seite müsste auch genauso agieren, mhm. wie es Genau, es geschieht. gibt dann eine Parallelität. Ja. Ja, genau. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Darum ist es so schwer und darum sage ich auch immer, ich widerspreche nicht, dass Trump möglichst Guter ist oder Putin. Aber ich behaupte nicht, dass er es ist und behaupte auch nicht, dass er es nicht ist. Im Moment sehen wir einen Film und da sieht das so aus, wo ich eher dahin tendiere und sage, ja, der Trump erscheint mir mehr zur guten Seite zu tendieren und der Putin auch. Bei Xi weiß ich es überhaupt nicht, weil da, was man da drüben sieht, ist alles andere als auch nur ansatzweise, äh, zu sehen, dass da was Gutes passiert. Richtig, geschieht. ja, kannst du ganz schwer. Kennen, da, ja. da marschiert angeblich jetzt, was ich da gesehen habe, wenn die Bilder stimmen, die Videos stimmen, das Militär mit Maschinengewehren und, und, und treibt die Leute da zu irgendwelchen. riesen Quarantänecamps genau, und so weiter. Genau, also da bin ich sehr, sehr skeptisch. Aber auch da bleibt es abzuwarten. Ich würde immer jedem raten, auch immer wieder zu hinterfragen, Dinge, die ihn int intensiv interessieren, wer hat etwas davon. Und dann weiter abzuwarten, was geschieht weiter. Wie ketten sich die Dinge aneinander? Wir können aus meiner Sicht nichts vorhersehen, es sei denn, wir sind Propheten und haben die Gabe, wirklich in die Zukunft zu schauen, ja, Dinge so weit zu sehen, wie ich es nicht kann. Dann halte ich mich daran, was ich sehe und bleibe immer mit einer gewissen gesunden Skepsis dabei und schaue mir die Sachen an und entscheide dann, wenn ich mehr Klarheit aus meiner Sicht habe. Aber genau. nicht, ich stelle nicht jemanden auf ein Podest. Ohne,
0: du, oh, ohne dass, dass du es das auch nicht
1: wissen kannst.
0: Einfach. Genau. Und ich will ja? auch keinen auf ein Podest. Ja.
1: Ich will keinen Führer. Mhm, ich auch nicht. Ja. Ähm,
0: ich wollte noch nochmal zurück, weil das wirklich, das sehe ich ja auch so, das, was jetzt passiert, kann man nicht sagen, Wer kann man nicht eindeutig sagen, wer steuert das jetzt? die Guten oder die Schlechten, nennen wir es mal so, ja, gehe ich da vollkommen mit dir konform, dass das äh, sozusagen wirklich äh, beide äh, Seiten äh, nicht verwunderlich wäre, wenn, wenn es so gewollt wäre, ja, wie es gerade läuft. Die Frage ist nur, ähm, kann man irgendwie sagen, äh, ich, ich weiß nicht, ich, ich warte immer auf so einen Moment, aber es muss ja dann irgendwo einen Moment geben, wo es einen Scheideweg gibt, ja? wo man sagt, okay, das kann jetzt von einer Seite nicht mehr gewollt sein. Ich glaube von
1: uns äh, oder für uns sollte der wichtigste Aspekt der sein, dass wir erstmal aus diesem Irrsinn herauskommen. Mhm. Dass wir merken, dass, dass sich die Dinge verändern, weil wir können aus eigener Kraft bedingt Dinge verändern und sollten das auch tun, weil es ist auch an uns uns selber zu hinterfragen und zu sagen, was habe ich denn alles gemacht? Was mache ich denn immer noch? Und wo kann ich denn meinen Beitrag leisten? Allein für mich selbst, mir zu helfen und damit möglichst auch anderen. Weil das wäre der Einklang. Dass du nicht in eine Welt kommst, wo du nur an dich denkst, sondern wo du an dich denkst, aber gleichzeitig auch das andere mit berücksichtigst, dass es in Harmonie läuft. Das liegt ja an jedem von uns selbst. Und das ist auch in so einer Phase der Zeit, wo sich auch immer mehr Menschen gleicher äh, Denkweise verbinden. Das ist ja ein wichtiger Aspekt. Ich finde das auch gut, was ich so sehe, dass im Netzanfang gewisse äh, Channelbetreiber äh, untereinander Seminare miteinander halten. Mhm. Also Veranstaltungen, wo drei, vier, fünf, sechs, sieben verschiedene äh, Protagonisten da ihre Sichtweise der Dinge aus ihrer eigenen Sicht darstellen. Und die Menschen, die da hinkommen, dann die verschiedenen Sichtweisen ordnen und sich selber fragen, ja, das macht Sinn oder keinen Sinn. Kann ich annehmen, das ja. Das ist ja der mhm. Punkt. Und da sollte es auch hingehen. Ich, ich sehe mich auch nicht mit unserem Channel, den ich hier habe und in der Verbindung mit dir, als derjenige, der jetzt hier alleine mit dir nur ein Block sein soll. Wir geben unsere Inspiration, unsere Art der, der Wahrnehmung weiter mit dem Wollen, dass andere darüber nachdenken und sich selber ihre Meinung bilden. Aber ich bin genauso offen dafür, mit anderen zu sprechen oder in, in Konferenzen miteinander mhm. zu sein, um sich auszutauschen. Weil das ist eigentlich der wichtigste Weg. Wenn ja. wir anfangen, uns selber so zu vernetzen, bilden wir praktisch ein Feld. Mhm. Das kannst du auf der spirituellen Sicht als Bewusstseinsfeld bezeichnen. Dieses Feld geht aber auch in das allgemeine Feld des Quantenfelds über. Du kannst geistige Felder nicht voneinander trennen. Der Geist ist nicht zu trennen, weil da gibt es keine Materie, die den Geist trennt. Ja. Mhm. Wir sind alle miteinander geistig verbunden. Und umso mehr wir in, in, in uns selbst erstmal diese Kräfte entfalten, die dann dieses Feld weiter befruchten. Und die verschiedensten. Äh, Inhalte, die jeder in dieses Feld bringt, miteinander in Korrespondenz zu bringen und gleichzeitig auch in Abfrage. Resonanz. Genau. Und, her, und das ja. ist ein Austausch. Mhm. Da lerne mhm. ich von dem und der lernt vielleicht und von mir. Und befruchten, hier.
0: das Wort äh, fiel mir auch gerade ein. Das finde ich sehr interessant. Genau das hast du, bevor, kurz bevor du es ausgesprochen hast, Befruchten ist auch, äh, auch ein passendes Wort. Darum äh, bin ich ja auch überzeugt, äh, dass, ja.
1: dass wir das jetzt angekündigte Seminar, da können wir kurz mal drauf eingehen, ja. dass das ein guter Ansatz ist. Ja, wir wissen ja beide nicht, wie sich das entwickelt. Wir machen das jetzt beide mal als Test und schauen, wie die Menschen darauf reagieren, wer vielleicht noch Anklang findet. Ich, du weißt ja, wir haben ja vor, auch den Menschen, die da teilnehmen, teilweise aus Übungen, die dann auch mit einfließen werden, Videos aufzuzeichnen, die jeder dann auch abrufen kann, downloaden kann oder auf unseren Channels sich anschauen kann, im Nachhinein, um auch was mitzunehmen, wo du weiter an dir arbeiten kannst. Dass es nicht nur ein Vortrag ist, wo man spricht. und man rausgeht
0: ähm, und sagt, okay. Sondern, schön. dass man
1: den Körper, Geist und Seele, mhm. ja, also diese drei Aspekte, das sehe ich als physische Präsenz, dass man weiß, was macht man mit seinem Körper, um ihn in Schuss zu halten, die, der energetisch gefühlsmäßige Aspekt, die Energie im Körper wieder zu fühlen, auf einer subtileren Art als nur die reine Physis. Und den Geist gleichzeitig damit äh, in Fokus zu bringen dass er in den jeweiligen Übungen, in der jeweiligen Situation des Redens, Sprechens, Hören, fokussiert ist. Also wirklich den Geist insoweit lehrt, dass nicht von außen viele Einflüsse noch dort drin kleben, die die Aufmerksamkeit stören. Das ist ja in dem, was ich unterrichte, auch der wesentliche Kern, dass du in deinen Übungen, die du machst, seien sie physisch, energetisch oder rein geistig, eben immer den Geist als die Basis des Fokuses hast, dass du sagst, das ist die Kontrolle deiner Bewegung. Du steuerst zum ja. Beispiel deinen Arm nicht einfach nur so, sondern du gehst in deine Schulter, in deinen Ellbogen bis in deine Hand und dann von der Schulter in deinen Ellbogen in deine Hand stretchst du ihn. Und dann nimmst du von der Schulter zurück zum Ellbogen, zu deiner Hand, deinen dein, dein Arm zurück. Das ist jetzt eine simple Übung. Ja, aber, aber auch es da... Ist, es ist eine Aufmerksamkeitsübung, mhm. mit der man beginnen kann, um erstmal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was passiert denn da? Ja, dazu muss ich jetzt nicht alle anatomischen äh, Grundlagen kennen, die Synapsen, die ineinander laufen, der Transmitter, der äh, Biotransmitter, der die elektromagnetischen Impulse in deinen Muskeln steuert, über deinen hinteren Kortex, deines Gehirns. Da laufen Tausende, Hunderttausende von kleinsten Details ab. Prozesse. In, in, in mhm. 100 Millisekunden. Was wir uns gar nicht bewusst machen, wenn ich meinen Arm hebe, wenn ich ihn aber jetzt ganz langsam kontrolliert hebe und mit meinem Fokus erst in meine Schulter gehe und dann sage, okay, ich bewege erstmal meine Schulter zu meinen Ellbogen, dann bleibe ich in dem Fluss von meinen Ellbogen zu meiner Hand bis zu meinen Fingerspitzen und jetzt, ah, jetzt habe ich das Gefühl, mich bewusst bewegt zu haben und dann gehe ich den Weg zurück. Da gibt es viele Übungen. Tai-Chi basiert auf mhm. diese Übungen. Auf Fließen auch, ja. Man kann ja. sagen, Tai-Chi ist Bewegung in Meditation mhm. oder Meditation mhm. in Bewegung. Du bist so fokussiert auf das, was du tust, wie du es tust, dass du in deinen Körper fühlst und mehr und mehr dich energetisch bewegst, fleißig energetisch.
0: Vielleicht noch als für mich jetzt oder vielleicht auch für die Zuschauer, für den einen oder anderen, ist äh, ist jetzt nicht kein direkter Vergleich, aber das Geht so in die Richtung, dass man, wenn man irgendwie eine körperliche Anstrengung gemacht hat, lange, also einen ganzen Tag oder was, die man vorher nie gemacht hat, und am Abend sagt, jetzt spüre ich Muskeln, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt ja, in meinem Körper. Ja, ja. das, das, ist, das ist,
1: ist, ist, ist schon ein Gefühl. Es war ein sehr grobes, Ja, ja. aber es ist schon ein Gefühl. Aber der entscheidende Punkt ist nicht nur, dass du nach einer Leistung etwas spürst und im Nachhinein fragst, aber was ist denn da los, sondern während du die Übung machst, Sollst Was du mit deinem Geist da alles? drin sein. Mhm. Ja, mhm. Und das haben auch schon längst äh, Sportphysiker erkannt, dass es sehr wichtig ist für bestimmte Sa Hochleistungssportler, die hohe äh, Kräfte entfalten oder Techniken oder Bewegungsabläufe Balance, mhm. äh, in mhm. sich wahrnehmen. Mhm. Und dass sie sehr langsam diese Bewegung studieren, sogar geistig doch mal die Bewegung durchgehen. Es ist bekannt, dass Turmspringer... Den gesamten Sprung, den sie vorher machen, mhm. erst nochmal geistig im Körper fühlen und der Körper in dem Geist bewegt sich, obwohl er sitzt.
0: Oder Turner, Geräteturnen,
1: Bodenturnen. Genau, also ja. äh, ich will mhm. jetzt nicht zu sehr abschweifen. Ja, ja, aber das ist, das ist mir auch bekannt. Das, ja, das sind stimmt, alles Dinge, ja. die die äh, Physiotherapeuten oder sagen wir mal der, der, der wissenschaftliche Aspekt der Körperbewegung, im Westlichen erkannt haben, was schon lange im, im alten Indien und Asiatischen also in Raum ja. schon lange bekannt ist. Ja, das, das ist. Daher kommen ja auch all diese Dinge: auf, Aufmerksamkeitslehre, Achtsamkeitslehre, mhm, äh, Qigong äh, und all diese Dinge, die im Tai Chi alle enthalten sind. Darum liebe ich ja Tai Chi, weil Tai Chi sich nicht beschränkt auf Yoga und auf den Chakren, auf den energetischen Aspekt, das ist im Tai Chi enthalten. Und Qigong, die, die, was übersetzt heißt Energiearbeit, das ist im Tai Chi enthalten. Die Aufmerksamkeitslehre, ja, die ist im Tai Chi enthalten. Die Meditationslehre ist im Tai Chi Schon enthalten. Du denkst so ziemlich alles ab. Ja. Das, ist eine, das ist ein Umfeld von, Universell, ja. von, von, von so großer Kapazität. Leider ist es in den westlichen Regionen sehr beschränkt auf den physischen Aspekt der Bewegungsabläufe. Und es ist wenig Wissen vorhanden für den inneren Aspekt, der der viel wichtigere ist. Und das liegt daran, dass in China in den Revolutionszeiten, als der Kommunismus kam, alle spirituellen Lehren verboten wurden. Und die großen Meister, die es auch in China gab, die wurden bis hin ver zur Verfolgung, wenn die weiter ihre Schüler unterrichtet haben, bis hin zur Todesstrafe. Darum sind viele ausgewandert äh, in andere Bereiche von Asien, Thailand etc., wo ich eine Zeit lang verbracht habe. Mhm. Und äh, die, ähm, die Chinesen haben dann in dem Kommunismus irgendwann erkannt, dass sie dem Volk was anderes bieten müssen für Bewegung. Und dann haben sie die sogenannte Peking-Form erfunden, die ähnlich wie Tai Chi ist, aber kein inneres Wissen hat. Das ist praktisch so, als würdest du jeden Tag Gymnastik machen. Ich wollte gerade sagen, Gymnastik ist, im Park. Ja. Das ist äh. auch gut für den Körper, aber das ist nur der Ansatz. Es ist nur die,
0: äh, ein Teil. Ja. Das führt ja, ja. nicht
1: zu dem Kern der mhm. Sache, weil in der Lehre des Tai-Chi ist die Grundlehre der, das, das Tao, die taoistische Lehre, die sehr eng verknüpft ist mit dem Buddhistischen. Im Tao gibt es keinen Gott, der für sich beansprucht, der Herr der Dinge zu sein, sondern das Tao ist das, was, wenn du es erkannt hast, nicht mehr das Tao ist. Mm -hmm. Mm -hmm. Wenn du glaubst, zu wissen, was das Tao ist, ist es schon durch deinen Finger zerrannt. Es ist nicht mehr das Tau. Das Tao ist das Allumfängliche, aus dem alles entsteht. Das eine, das das alles hervorbringt. Man sagt sinnbildlich gesprochen, das Tao ist das eine, was die hunderttausend Dinge in der Welt erst möglich macht. Ja, 100.000 steht jetzt für endlos. Für alle. Für alles. Ja? Mhm. Und die Mönche, die damals dieses taoistische Denken entfaltet haben und etabliert haben, die haben in ihrem Leben versucht, den Weg zu finden, dieses taoistische Denken in Form zu bringen, in die Welt zu bringen. Umzusetzen quasi. Und das ist Tai, Chi. Quasi, ja. das ist tai mhm. Chi. Tai Chi mhm. bedeutet übersetzt das Letzthöchste. Das ist die wörtliche Übersetzung der Wörter. Dann haben später andere Mönche erkannt, dass diese Kräfte, die entfaltet werden können über das innere Wissen, dazu dienen, eine innere Kampfkunst daraus zu entwickeln. Und das ist im Tai Chi auch enthalten. Du kannst Tai Chi als Kampfkunst nutzen, aber erst dann relevant, wenn du die inneren Fähigkeiten erlangt hast. Und das dauert. Training. Mhm. Du kannst einen Tai-Chi-Kämpfer nicht entwickeln innerhalb von zwei Jahren. Du kannst aber einen karate Kung fu kämpfer oder Boxer in zwei Jahren mit einem guten Trainer äh, zu einer guten, äh, zum guten Kämpfer machen. Aber nicht im Tai-Chi. Im mhm. Tai-Chi brauchst mhm. du viel länger. Mhm. Mhm. Darum könntest du einen Tai-Chi-Kämpfer nie eingesetzt haben damals im Krieg in den asiatischen alten Zeiten, weil du hättest viel zu lange gebraucht, mhm. die auszubilden. Das war nur in dem Bereich der Spirituellen. Mhm. Auch in den
0: Klöstern. Ja, ja war das einfach mhm. nachher
1: für mhm. sie eine Aufgabe, gegeneinander, nicht den anderen zu verletzen, sondern die Energien, die du mit dem anderen austauschst, zu sehen, auf welchem Level du bist. Wenn der andere auf einem höheren Level war, hattest du keine Chance. Wenn du auf dem höheren Level warst, hatte der andere mhm. keine Chance. Aber mhm. nicht darum, ihn zu besiegen, sondern nur um den Maßlevel zu, zu erhalten, dass du nicht in der Suggestion bist und sagst, ah, ich bewege Qi. Mhm. Ja, mhm. Das kann ich sagen, aber bewege ich Wenn ich aber ein Gegenüber habe, der mir mit seiner Körperkraft da Parole bietet und ich sage, ich bewege Qi und dann bewege ich ihn aber keinen Zentimeter, dann weiß ich, das war eine Illusion. Mhm. Wenn mhm. ich aber das Qi bewege und ich merke, oh, der kräftige bewegt sich jetzt ja, und bewusst durch die Kraft der Energie und nicht durch meine Muskelkraft, dann weiß ich doch, da,
0: da passiert Dass was. Dass du eine Fähigkeit, eine Eigenschaft hast. Genau. Also ja. es ist praktisch wie in Oder der. Angeeignet der hast. Ja. Es ist wie mhm. in der
1: Wissenschaft. Du brauchst belegbare, mhm. Mhm. wiederholbare Praxis, wo du sagst irgendwann durch die Wiederholung merkst du, es funktioniert. Wenn es mal funktioniert und mal nicht funktioniert, dann stimmt was nicht. Es muss immer funktionieren. Es muss immer funktionieren. Richtig. Es ist ja. nur die Frage, wer ist dein Gegenüber? Ist er auf einem höheren Level als du, dann kann er das absorbieren. Durch sein Wissen. Energetisch. Dann kommt deine Kraft einfach nicht durch. Die, die sickert in den Boden. Ist zu schwach. Mhm. Ja, ist nicht schwach, sondern er hat nur den Weg gefunden, diesen Fluss mhm. ja. zu verändern.
0: besser erklärt. Ja, okay. Mhm. Ich... Ähm ich will auch nochmal äh, mich an die Zuschauer wenden, ähm, auch nochmal an die neuen Zuschauer, die wir durchaus haben, wie wir feststellen. Ähm, sagen wir mal so, ich persönlich äh, bin da immer noch in der, in der, in der ja, Tastphase, in einer Lernphase ohne Ende, in der ist man ohnehin immer, aber... Äh, ich finde es auch so angenehm von dir, Mike. muss ich jetzt auch mal an der Stelle sagen, dass du das wirklich jetzt auch gerade diese spirituelle und die asiatischen, was wir gerade geredet haben und generell diese ganzen spirituellen Themen. Für mich kann ich sagen, liebe Zuschauer, das kommt jetzt auch alles nicht, eben nicht oberlehrerhaft. Oder mhm. es ist so, es geht darum, also ich glaube, es geht nicht anders, als dass man das so langsam für sich immer mehr entdecken muss einfach. Genau. Ja?
1: Es gibt dazu einen schönen Satz, den hat mir mein Lehrer damals mal äh, mit auf den Weg gegeben. Irgendwann hat er das gesagt, das hat nämlich sein Lehrer zu ihm gesagt. Mhm. Wenn du mit jemandem äh, trainierst und du siehst, da ist ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, ja, dann ist der Lehrer aus deren Philosophie gleichzeitig der Schüler und der Schüler gleichzeitig mhm. der Lehrer. Mhm. Weil du als Lehrer, der du mehr Wissen hast, nur der Lehrer bist, weil du mehr Wissen hast. Aber dein Gegenüber hat seine Individualität. Und jeder Schüler wird dich vor andere Voraussetzungen bringen. Physisch, geistig. Ja? Also kannst du an jedem lernen. Wenn du versuchst, mit jedem gleich umzugehen, wirst du scheitern. Mhm. Du brauchst die Sensibilität zu verstehen... Dass jeder andere ein Individuum mit eigenen, ganz spezifischen Fähigkeiten ist, die ähm, mit Berufung, ja, mit, mit äh, einer Intention zu tun haben, die er in seiner Darstellung, in dem Leben verkörpert und seine eigenen Erfahrungen damit auch sammeln kann. Weil deine physischen Voraussetzungen sind auch Merkmale dafür, was du erfahren kannst du kannst geben und dadurch auch erfahren ja dein Körper genau. ist ganz speziell jeder Körper eines Menschen ist ganz speziell auch wenn er anatomisch gleich aufgebaut ist du wirst mhm. du keinen Körper finden der exakt mhm. genauso ist wie der mhm. andere du wirst mhm. auch keinen Menschen finden der bis zum letzten Haar spitzelchen genauso aussieht wie der andere es wird menschen geben die sich sehr ähnlich sind auch zwillinge aber es gibt in letzter gibt instanz unterschiede, immer ja. unterschiede mhm. Und so ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis aus meiner Sicht immer ein Verhältnis auf Respektbasis, dass du sagst, ich kann von jedem lernen, den ich gerade was zeige. Und wenn ich aufmerksam genug bin, wenn ich zu verstockt mit meinem Ego bin und sage, ja, ich kann ja mehr als der, mhm. also was mit der mir mhm. jetzt hier Bist schon blockiert, erzählen. ja. Sondern ich höre sehr genau hin, sowohl was jemand sagt, als auch im Gefühl, was ich da fühle. Und dann kann ich sehr schnell merken, ah, da muss ich anders reagieren und hier muss ich vielleicht so reagieren, weil derjenige eine andere Reaktion darauf hat. Und das ist ein kontinuierliches Geben und Nehmen. Ein Schüler-Lehrer-Verhältnis wird der Schüler zum Lehrer und der Lehrer zum Schüler. Schöne,
0: schöne Herangehensweise, muss ich sagen. Ja, das, das ist eigentlich dann schon, kann man fast schon
1: sagen, Augenhöhe. Ja, na menschlich gesehen sowieso. Die Fähigkeiten, die jemand hat, die unterscheiden einscheinbar Aber die Fähigkeiten, die jeder hat, ist in der Essenz in jedem vorhanden. Mhm. Du kannst also bei all den Menschen, die mit denen ich bis jetzt trainiert habe in den letzten Jahrzehnten, naja Jahrzehnten nicht, also zehn Jahre so in etwa, habe ich immer festgestellt, dass jeder diese Fähigkeiten besitzt. Bei dem einen kommt das spontan viel schneller nach ein paar Trainingseinheiten zum Vorschein. Ein anderer braucht länger. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er die Fähigkeiten nicht hat. Das ist durch indoktriniertes Denken, durch falsches Körperbewegen und, 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 sind Dinge praktisch verkleistert, ja? so wie zugedeckt. Die müssen sich erst wieder öffnen, so wie jetzt in dem spirituellen Aspekt gesehen die Welt gerade Energien erfährt, die auf unsere Synapsen, auf unsere energetischen mhm. Felder auf unser Gehirn, auf subtile Dinge anfängt zu wirken und uns freiklopft. Ob wir das wollen oder nicht. Mhm. Wir können uns zwar sträuben, mhm. aber das wird ein härterer Weg. Mhm. Wird es nur
0: schmerzhafter. Also
1: aus, aus dem Spirituell nochmal betrachtet, ist der Weg, den wir gehen, sowieso der Gute. Ob uns die Bösen oder die Guten mitnehmen. Der Weg am Ende der Kette wird immer zur Quelle führen. Du kannst den Weg der Quelle in letzter Instanz verleugnen, aber nicht verlieren. Mhm. Du kannst Milliarden von Jahren ganz bewusst den falschen Weg gehen. Aber am Ende der Kette kommst du doch dann. Gibst du, du den dann? Das, du, kommst, du kommst da an. Mhm. Du bist sowieso nur in der Illusion weg. Ja, ja, genau. Mhm. Aber hm. trotzdem, wenn wir diese Gedanken aussprechen, die ich gerade ausspreche, dann dürfen wir uns nicht fallen lassen und sagen, ja, dann denke ich nur noch so und dann bin ich ganz woanders. Nein, wir müssen hier durch. Wir müssen erstmal diese Fähigkeiten wieder in uns freiklopfen. Bei mir ist doch auch der Weg das Ziel. Tai Chi ist das Letzthöchste. Das heißt, das erreiche ich nicht mhm. dadurch, dass ich ein paar Mal hier auf dem Planeten bin. Das geht kontinuierlich weiter. Das ist ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess. Du kannst dich nur in jeder Lebensphase eben sehen, wie du dich versuchst weiterzuentwickeln. Das ist deine Souveränität, die aus deinem eigenen Ich, das wirkliche Ich bin, sich weiter entfaltet. Und das strahlst du in deinem Gesicht aus, das strahlst du in deinen Augen aus, das strahlst du in deinen Bewegungen Verhalten aus.
0: gegenüber Menschen, gegenüber Alles. allen, gegen Tieren, Pflanzen. Das ist es. Also, und das, ich, ja. und
1: das hat, mhm. führt auch wieder zu der Resonanz. Mhm. Dann Weil kommen wir wieder... Genau. Weil du kannst nicht empfangen, wenn du nicht gibst, so wie es die Sätze gibt im Thomas-Evangelium, die, die leere Hände haben, die werden später noch weniger haben. Die, die volle Hände haben, werden im Überfluss leben. Aber nicht gesehen dafür, dass ich erstmal was wegnehmen muss, damit ich volle Hände habe, sondern das muss von mir, meine Hände müssen von mir gefüllt sein. Dann kriege ich die Unendlichkeit dazu. Wenn ich aber alles aus meinen Händen absauge,
0: leere Hände hast, ja. dann werde
1: ich noch weniger haben. Mhm. Damit ist gemeint, der, der gibt, der wird bekommen. So viele Sätze, die Sanftmütigen werden die Erde regieren. Ja? Die Sanftmütigen. Sanftheit ist im Tai Chi Grundvoraussetzung, dass du anfängst, sensibel zu werden mit dir selbst, mit dem Gefühl, Tastsinn Geistige äh, Kontrolle und dabei nicht etwa vermutest, dass du dadurch schwach wirst, sondern dein Körper wird extrem stark. Aber nicht, weil du jetzt extrem dicke Muskeln aufbaust, sondern weil die Energie in deinem Körper zunimmt. Ja, es wechseln werden wechseln. Puffer mhm. in deinen Gelenken energetisch entstehen, die deinen Arm extrem stark machen, wo sich jemand ranhängen kann, wenn du die Energie fließend lässt. Und du länger deinen Arm halten kannst als jemand, der extreme Muskeln aufgebaut hat. Das heißt also nicht, Feinheit und Sanftheit zu verwechseln mit Schwäche. Mhm. Sondern ganz im Gegenteil. Ja, gut, das ist mir aber auch. Das ist
0: mir auch wirklich klar. Also, das passt, dass man sagt: Also mit, mit Grobheit
1: wird es nicht gehen, ja. Oder mit ähm du, gut, dass du den Satz gesagt hast, und darum wird man dich auch nicht in eine Honigfalle holen können mit Grobheit. Genau. Völlig undenkbar. Mhm. Mhm. Völlig undenkbar. Darum ist dieser Weg, um nochmal hier zu unserem rationalen Geschehen zurückzukommen, für mich klar, die Dinge, die wir jetzt im Moment wahrnehmen, zu beurteilen, wer uns wirklich hier an der Kette hat im Moment, ist verdammt schwer. Man kann das versuchen, ich versuche das ja auch. Aber ich habe eine, einen Respekt davor, vor der Situation einfach zu sagen, es ist so. Ich sage, das ist genau so. Das kann ich nicht sagen. Kannst du nicht machen. Ja. Ich kann nur sagen, dass es der Weg aus meiner Sicht ist, wie ich ihn schon erklärt habe. Und als ich im letzten Gespräch gesagt habe, für mich ist nicht das Militär aus physischer Sicht gesehen die letzte Instanz, ja, was ja oft gesagt wird, die letzte Instanz. Sondern das Militär ist ein wesentlicher Faktum. Das Militär muss unter Kontrolle derer sein, die uns führen wollen, egal ob sie gut oder böse gesonnen sind mit uns. Wenn es die Guten sind, dann muss dieses Militär dafür sorgen, dass der Mainstream mit den Protagonisten, die wir im Moment haben, die Wahrheit weiter und weiter verbreitet, was ja schon ansatzweise ja. zu sehen ist. Die Wahrheit zu verbreiten, ist ja der entscheidende Punkt, und da haben einige Zuschauer entweder mich missverstanden, dass sie gesagt haben, ich sage, dass der Mainstream die letzte Lösung ist. Der Mainstream, so wie er vorhanden ist, natürlich Moment, nicht, ist, ist absolut keine ja. Lösung. Ist ja das, was uns die ganze Teil des Zeit Problems, in den ja. Irrsinn führt. Mhm, mhm. Sondern die Kräfte müssen den Mainstream unter Kontrolle haben. Und dann ist der Mainstream für mich genau die letzte Lösung, die es braucht damit Menschen, die noch an diesen Mainstream glauben, jetzt von denen, von denen sie jahrzehntelang glaubten, dass sie alles die geglaubt treffen, haben, die guten, ja. die Vernünftigen, dass sie von denen das hören und nicht von einem General XY. Und da komme ich nochmal zum Schluss, liebe Zuschauer, damit habe ich mich auch immer weiter oder immer mehr versöhnt,
0: wenn man so will, ja, dass ich verstanden habe, dass es eben wirklich ins Unterbewusstsein, man kann das ja auch Manipulation nennen, aber das ist es nicht, meiner Ansicht nach. Wenn die Wahrheit ist keine Manipulation, ähm, dass es eben dauert und dauern muss auch. Es ist ein, eine, 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 eine Voraussetzung. Ja? Du kannst es äh, auch, weil, weil das, wie du selber sagst, jahrzehntelang, jahrhundertelang ja, den Menschen eingehämmert wurde oder so vorgemacht wurde, kann es ja nur... Also das wäre ja eigentlich auch schon äh, wahnsinnig erstaunlich, wenn jetzt innerhalb von fünf Jahren schon deutliche Veränderungen äh, zu sehen wären. Erstaunlich äh, wenn man sich überlegt, wär, wie lang vorher wir ja,
1: gelogen wurde. Erstaunlich wäre es dann gewesen, wenn gar nichts Negatives in dem Sinne geschehen ist, wie es jetzt geschieht. Schau mal, die Dinge, die jetzt geschehen, seit spätestens den letzten zweieinhalb Jahren, eigentlich schon davor, aber extrem, ja, in den zweieinhalb Jahren, ja. die reichen für mich jetzt, das ist jetzt wieder aber meine Betrachtungsweise, kann nur für mich sprechen. Ich bin nicht in, in Asien, ich bin nicht in Afrika, ich bin nicht in den USA, ich bin nicht vor Ort, ich habe mit den Menschen nicht den direkten Kontakt. Das ist eine Gefühlssache, die ich jetzt ausspreche. Mhm. Mein Gefühl sagt mir, dass wir an dem Punkt angekommen sind, wo es nicht mehr lange dauern sollte, meiner Meinung nach, dass der Mainstream kippt aus dem besagten Grund. Die Zeichen sind da. Mhm. Aus dem besagten mhm. Grund, dass das Militär unter der Führung einer höheren Kraft dafür Sorge trägt. Aber nicht, dass das Militär hervortritt und sagt: Jetzt verhaften wir mal den und den und dann werden wir sie alle vor Gericht stellen und jetzt stellen wir euch mal ganz andere Figuren hin, die erzählen euch jetzt die Wahrheit. Das wäre für mich nicht, 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 nicht schlüssig. Ja. Für mich ist es viel schlüssiger, dass das Militär verdeckt gar nicht offensichtlich, dafür sorgt, dass diese Protagonisten erstmal die Dinge so erzählen, wie sie erzählt werden müssten, damit die Menschen wach werden in einem viel schnelleren und, und, und klaren äh, Moment. Und das, glaube ich, ist der Weg, weil ich sage ja auch immer wieder, es ist nicht so, dass wir auf einen Peak hinlaufen und dann macht es Klick und dann sind wir in einer schönen neuen Richtig. Welt, sondern es ist ein Übergangsprozedere, den, in dem wir uns befinden. Und ich habe schon öfter mal Zeitzyklen genannt, wo ich sage, jetzt durchwandern wir durch den Kanal und jetzt ist mein Gefühl, dass das geschieht und das geschieht. Ja? Das ist eine Gefühlssache. Das, was jetzt geschieht, ist für mich an einem Punkt, weil ich nicht daran glaube, dass es einen großen Krieg aus dem, der jetzt scheinbar äh, da wütet, wenn er dann wirklich so wütet, äh, sich ein großer entwickeln wird, das glaube ich nicht. Weil auch das, diese Atomkriegsszenarien, die man uns von den mhm. Deep States die ganzen Jahre eingeredet hat, was dann auch im Narrativ der alternativen Medien eingeflochten ist, die dann gesagt haben, ja, wenn die kommt, dann wird ein Atomkrieg kommen. Ich bin der Überzeugung, dass keiner dieser Protagonisten, die in der Machtzentrale relativ weit oben sind, dafür plädieren, einen Atomkrieg zu haben in einem wirklichen weltumspannenden Szenario. Weil dann kann auch so ein Mensch auf diesem Planeten nicht mehr vernünftig leben. Und die ganze Grundlage dessen, was sie ja wollen, Reichtum, Freude, ihren Spaß und den ganzen, das ganze Theater. Die Macht auch ja, ausüben. Dann, und dann so, kommen ja. Menschen, die sagen, ja, dann sind sie im Bunker, da haben sie Städte aufgebaut und, und, und mit künstlichen Sonnen. Okay, das kann man glauben, das lehne ich erstmal ab. Das ist für mich... Nicht glaubhaft, aber damit sage ich nicht, dass etwas möglich wäre, also daran glaube ich nicht. Weil wenn das der Fall wäre, dann bräuchten sie diesen ganzen Zirkus hier nicht. Ja? Dann würden sie da schön runtergehen in ihre Städte, da toll leben und hätten oben schon längst die Knöpfe gedrückt. Und wäre hier oben platt und dann kommt sie nach 100, 200 Jahren da wieder raus und freuen sich des Lebens auf dem Planeten und haben nur noch, weiß ich nicht, ein paar hunderttausend Menschen. Ist doch für mich zu großes Science-Fiction, was, was, was wenig Sinn hat. Aber wer daran glauben will, der soll es glauben. Für mich ist es eben so, es wird diesen Krieg nicht geben. Es wird eine weitere Zuspitzung der Situation hier geben, im Sinne von, das passiert, man erzählt dir das, man erzählt dir das, man erzählt dir das. Ich habe gerade eine Rechnung bekommen von Vattenfall, ja, dass meine Stromrechnung um 10% gesunken ist. Mhm. Gesunken. Da habe ich erstmal geguckt und dachte, kann doch nicht sein. Jetzt haben sie mir die nächsten Zahlungen angekündigt, da zahle ich im Monat 10% weniger als vorher. Abschlag. Ja. Weniger. Das ist völlig gegen dem, was ich bisher überall gehört habe. Ja, ja, ich,
0: ja, ich, ja, ich habe das auch gehört, dass es Leute gibt, die sagen, es äh, ja, gibt aber auch nicht nur warum? du, ja, okay. die davon sprechen. Ich ja. kann dir das nachher
1: mal zeigen. Ja. Ich habe das ja jetzt erstmal nur einfach hier in das Gespräch geworfen. Das wollte ich gar nicht erwähnen, aber aus dem Gespräch hat es sich jetzt Nein, 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 erleben. nein, das
0: ist aber noch, vielleicht zum Schluss noch ganz gut, dass du es ansprichst, weil äh, genau das habe ich gestern oder vorgestern, habe ich eine Umfrage gemacht. Oder die Leute gebeten, in den Kommentaren was reinzuschreiben, wie es bei euch konkret ist. Natürlich ist es auch keine wissenschaftliche Arbeit, aber es gibt ein kleines Stimmungsbild. Und ähm, da war jetzt nicht äh, die, ja, vielleicht 10, 20 Prozent, die von horrenden Steigerungen berichtet haben. Habe ich auch gehört. Die Mehrheit berichtet von, ich habe noch gar nichts gehört. Teilweise auch wirklich, ich habe Geld zurückbekommen. Und auch einen kleineren Abschlag jetzt oder äh, maximal Verdoppelung, was auch schon extrem unangenehm ist, aber jetzt nicht irgendwie komplett vor dem,
1: wo man sagt, wie soll es denn hier bitte weitergehen für mich? Ja, muss man mal schauen. Siehst du, Thomas, das sind alles so die Dinge, da kann man jetzt auch, alleine an dem Thema könnten wir jetzt weiter rumphilosophieren und sagen, ja, es ist der Anbieter, der hängt mit denen zusammen und der Anbieter hängt mit denen zusammen und der ist nicht beim Grundversorger und, 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 kann Ja, 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 ja. Kann es sein, aber hat ja auch Gründe. Warum habe ich denn bei Wattenfall abgeschlossen und nicht bei dem oder bei denen? Und warum hat der bei dem und bei denen? Richtig, ich blieb immer und bei
0: Wattenfall. Ich war nie der Wechsler. Ja.
1: Ist ja egal, aber schau mal, ohne Schuldzuweisung, einfach nur so. Ist nicht Ursache Wirkung? Ja, ja daran habe ich auch schon gedacht. Und Karma, ja. Karma auch ein entscheidender Punkt. Warum durchlebt der eine in der Zeit, in der wir jetzt sind, die Zeit relativ entspannt? Und warum erlebt der andere diese Zeit im völligen In der Verspannung?
0: und wird mit der vollen
1: ja. Wucht dieses Systems und gepeinigt? Nur noch Sorgen, ja. Ich will denjenigen, denen es schlecht geht, nicht einreden, dass er Schuld daran hat. Das meine ich nicht. Aber die Frage bleibt im Raume. Wenn Inkarnation wirklich existent ist, woran ich glaube, Reinkarnation, warum? Ja. Und, und wenn Karma sich weiter entfaltet dann sind Dinge da, die, die haben wir teilweise gar nicht in unserem Bewusstsein, weil wir die Erinnerung daran nicht haben. Wenn wir die Erinnerung daran hätten, würden wir vielleicht sagen, naja, vielleicht passiert mir das hier gerade. Ja? Vielleicht aber auch schon in dem jetzigen Leben, vielleicht haben wir Dinge verdrängt, die wir in der Vergangenheit im Negativen getan haben, die jetzt in der Zeit oder in anderen Zeiten als Resonanz zurückkommen. So Genauso kannst du dich fragen, warum erlebe ich denn jetzt hier gerade gute Sachen, wo andere so schlechte Sachen mhm. erleben. Ja, vielleicht hast du vergessen, dass du vor Jahren oder Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren mal das und das und das hintereinander getan hast. Hast Menschen hier geholfen, hast Dinge da im Positiven getan, ohne zu fragen, gib mir was. Ja? Kann ja alles sein. Es, es, Dinge, die du vielleicht gar nicht mehr bewusst auf dem Schirm nein, hast, es, wo jemand zu dir so, kommt und sagt, kannst du mir mal was borgen? Und du borgst ihn, ohne zu fragen, gibst mir wieder. Und er gibt es dir vielleicht nicht wieder, du fragst ihn gar nicht mehr. Vielleicht, das ist alles nur ein Beispiel, Dinge, die, die schon längst in deiner Vergangenheit gar nicht mehr auf deinem Schirm ist.
0: Ich gehe vielleicht ich geh noch ein Stück, äh, Stückchen weiter, auch für die Zuschauer, damit, das irgendwie, damit sie vielleicht noch besser verstehen, was du meinst. Äh, es gibt doch auch genug Beispiele, wo du selber gar nicht weißt, dass du demjenigen was Gutes getan hast. Ich nehme mal ein Beispiel dass du dir die Zeit genommen hast, dass der dir 20 Minuten, 30 Minuten am Telefon von seiner Krankheit oder von seinen Sorgen erzählt hat oder was ihn bedrückt oder nur damit er es erzählen kann, der auch keine Lösung von dir erwartet, ja, nur erstmal irgendjemand,
1: der ja, Stütze hat ja, in dem ähm, Moment, erstmal sich das von der Seele zu Genau, nehmen. genau. Na klar, das ja. sind doch alles Dinge, Thomas, die, die kannst du bewusst wahrnehmen, indem du da am Hörer sitzt und sagst, okay, eigentlich äh, habe ich jetzt was anderes zu tun, ja. denkst du und sagst dir ja, aber, warum nicht, der arme Mensch kommt... Erzähl mir das so. Ja. Ja, dann hast du schon eine Bewusstheit in dir. So mannifaltige Möglichkeiten. Genau. Mhm. Ich bitte ja auch immer nur darum, dass man dem, was ich da sage, einfach mal einen Gedanken widmet und selber versucht, darüber nachzudenken. Und wenn, wenn man das nicht will, macht man das nicht. Aber ich glaube, dass das viel erleichtern wird. Wenn man mhm. immer wieder auf sich selber reflektiert, wenn man zwischendurch immer mal wieder fragt, ja, warum ist denn diese Welt so schlecht, wenn man dieses Gefühl hat? Ist denn die Welt wirklich so schlecht oder habe ich da was zu beigetragen? Und wie viel habe ich dazu beigetragen? Und ich weiß, dass es auch viele Menschen gibt, die das gar nicht gerne hören. Und die dann sagen, naja, aber äh, das interessiert mich doch jetzt gar nicht. Mich interessiert doch jetzt nur die Situation. Ja, und das jetzt, Ja, ja das ist auch legitim, wenn jemand so denkt. Also aus meiner Sicht nicht der richtige Weg, aber es ist legitim, wenn er das macht. Weil jeder wird dann auch die Stolpersteine irgendwann wieder haben, meiner Meinung nach. Jemand, der alles ablehnt, was, was wir hier sagen, ja, der kann in seiner Sicht der Dinge vielleicht glauben, er geht den richtigen Weg. Und dann geht er den Weg. Die, die Zukunft erweist dann die Realität. Genau. Mhm. Du wirst sehen, ob du richtig zugehört hast, oder nicht so gut zugehört hast, bei, nicht nur bei uns, bei jedem. Ja? Ob du mir einen Tipp gibst oder ein anderer, ob ich das einfach so verwerfe. Wenn mir irgendwann auffällt, an der Stelle, wo du damals gesagt hast, mach das nicht, bin ich jetzt angekommen. Hätte ich
0: mal auf ihn gehört. Und mir
1: wird es bewusst, dann fange ich vielleicht an, darüber nachzudenken mhm. und sage, beim nächsten Mal achte ich mal mehr darauf, was da jemand mhm. sagt. Vielleicht kann ich ja daraus was entnehmen, was mir hilft und kann gewisse Stolpersteine in meinem Leben umgehen. Und im Moment ist die ganze Welt, unser ganzer Planet, die ganze Menschheit an dieser Stelle ja. angekommen. Das, ich würde mal behaupten, bis auf vielleicht irgendwelche Urvölker, die noch nicht entdeckt sind, ja, die werden auch ihr Karma haben, von dem wir nichts wissen. Ja. Dieser ganze, auch ihre
0: Zeitfenster dieser ganze und Planet, Psyklen, ja. genau, Dieser mhm.
1: Planet an sich verändert sich. Und alles verändert mhm. sich hier drauf. Und wir auch. Und wir kriegen jetzt Unsere Ernte. Mhm. Sowohl im Negativen als im Positiven. Genau. Was du siehst, das wirst du mhm. ernten. Das
0: gefällt mir am allerbesten. Das ist für mich Ursache erklärt irgendwie äh, so umfassend. Ja, äh, mit einem kurzen, prägnanten Satz. Mike,
1: machen wir Schluss, oder? Für heute? Ja, wir machen Schluss. Am Ende möchte ich mich nur noch mal für die reichlichen Zusendungen äh, der Zuschauer bedanken. Ich habe ja, soweit ich jetzt erstmal konnte, alles auf E-Mail äh, weitergegeben. Wir werden auf jeden Fall in der nächsten Woche, also am nächsten Freitag, nochmal ein endgültiges Statement geben, äh, wie viel jetzt wirklich kommt, mm -hmm. weil mm -hmm. noch warte ich ab. Bis mm -hmm. Da 7. Ist, es war dann, die Deadline. ist es dann am
0: Sonntag drauf, findet es statt, das Seminar? Ja, also
1: jetzt bis zum 7. war die Deadline für die Einsendung. Und dann sehen wir genau, wie viele Menschen dabei sind. Es haben sich jetzt schon reichlich gemeldet. Also das Seminar ist... Unerbar. Ist schon auf jeden Fall es ist es, genug, dass es stattfindet. Ja, ja, wird. das hatte ja. ich auch schon schriftlich mitgeteilt, aber jetzt nochmal hier auch herzlichen Dank für die Resonanz und ich freue mich drauf, aber wir werden auf nächste Woche nochmal darauf eingehen.
0: Alles klar, liebe Zuschauer, noch ganz kurz in der Beschreibung, wie immer Illusion, Spielzeug der Wahrheit, das Buch von Mike, wo ihr auch äh, auf Mikes Kanal auch entsprechende Videobeiträge darüber äh, abrufen könnt. Mike, in diesem Sinne äh, erstmal äh, vielen Dank und bis nächsten Donnerstag. Wir zeichnen immer am Donnerstag auf äh, und was am Freitag gesendet wird für die, die es noch nicht wussten. Liebe Zuschauer, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Interesse. Servus.
1: Thomas, auch jetzt, wie immer an der Stelle, hat mich sehr gefreut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute und alles Gute an die Zuschauer.